0: 大家好，欢迎来到数一数二，我是主播木木，这里是最新一期的日更节目。大年初三，我想跟大家来一些闲聊和最近的思考。今年我们中国是兔年，但是在越南今年是猫年，所以我也在这里祝大家猫年大吉啊、呃！其实农历年也是阴历，也是月亮历，就是和我们女人是紧密相关的，所以我觉得这也是女人节，就特别的开心。这一次过年也是我第一次挑战吃素，就是不吃肉，希望可以过得清爽一些，整整个一年。但是我还是遭遇了一件倒霉的事情，就是我今天我的二十七寸的显示屏突然给掉下来，就从它那个支架上掉下来，砸到我的相机，中间就碎掉了，就不能再用了。而且我都买下都不到一个月，再加上中间还旅行了很长时间不在家，觉得好心碎，好心疼呀。京东售后说是意外，然后我也只能是自认倒霉，因为要去拜年，又经历了必须穿内衣，嗯，还要洗碗、收拾家、端盘子，然、嗯、后说漂亮话，没有沉默权，维护场面、演戏、服笑意，听疯狂的那些陈年往事，看家和万事兴的表演，听男人吹牛，嗯、呃，被迫吸二手烟。我真不理解为什么要在室内吸烟呢？他有理了，又看到了沙文主义的小孩又看又被春晚精神污染了。我觉得过年是一次非常盛大的机会，让你和原生家庭，让你和爱，让你和祝福，让你和夸奖在一起的时光。但是我们和在原生家庭里面收到的爱，可能不是那么的符合我们的期望。有一句话这样说。如果在你很小的时候爱不可靠，你就会以为爱的本质，它的特征就是不可靠。儿女在长大以前不会挑父母的不是。起初，你得到的爱就是你确定的爱。我们需要爱的课程仍然需要，因为没有任何事比爱更简单，没有任何事比爱更困难。无条件的爱是孩子因期望从父母那里得到的爱，虽然很少如人意。我没有得到那种爱，我是一个紧张的、警惕的孩子，我也是个小暴徒，因没有人能将我打倒或看到我哭泣。我在家无法放松，有他人在场时无法驯入独处的放空世界。嗯，像我在我的小家里和我的母父和妹妹在一起的时候是非常的自由轻松的，但是去找那家的时候觉得特别的怪，就是很多人我们平时也不联系。也见不到，但是你在那个时候又强迫你回忆起你残留在也许存在在血缘里的那样的亲缘关系，而且你还要去做一些家务，就是比如说虽然说是力所能及的，但是就觉得非常的累，非常的消耗自己，并且我觉得我们都没有沉默权，大人总会让你去做这做那，或者说你自己也慢慢长大了，你也当。你的哥哥姐姐都有了孩子，那你也成为了一个所谓的长辈。你是别人的姑姑，你是别人的姨姨，你是别人的叔叔。在这个时候，你更没有沉默权，你必须得说一些话，让大家都开心，让彼此都下得来台。当然了，就是过年的话，其实我也有一些快乐的时光，比如说我和具体的人做了浪漫的事情，我和我的哥哥姐姐一起放烟花。因为已经很多年不让放烟花了，今年放烟花，觉得还是很感动的。你看到那个夜空中一朵璀璨的烟火出现，火光那么明亮，然后映照着大家的脸，我们都好开心。当然，我们放的都是那种比较小的烟花。我觉得大炮的话，就是很响的炮，它不仅扰民，又危险，又非常的污染环境，也是不太好的。嗯，放一些小孩儿拿的那种手持炮啊，电。那个那种跑，我也不知道它叫什么了，总之就比较好玩，又有意思又漂亮，还和妈妈爸爸喝茶聊天，和妹妹逛街散步，和姐姐交换秘密，嗯，一起拍照，一起合影，还刷到了英文的祝福，英文的猫猫蔡想想，嗯，今年我也没有熬夜守岁，特别的开心。准备这一期的时候，其实是到了第三天吧，因为我们的播客也没有什么人听嘛，就完全是记录自己的生活。但是我又要跟大家说什么，大家大家好，欢迎来到什么什么的听众朋友们，怎么怎么的，感觉自己也是挺表演人格的。明明只有自己在听，自己在做，好像只感动了自己。我觉得我就在想，我这个日更还能更下去吗？都没有什么人听，然后也是一个人自言自语。感觉好像没什么意义。昨天晚上我又到了十二点，我昨天回来特别累，因为觉得一直被消耗，而且我和很多不熟悉的长辈又挺麻烦的。就是虽然说没有弄得不愉快，但是就是觉得怪怪的，挺隔阂，觉得很消，觉得自己被消耗了，觉得很辛苦，还没有平时过得开心。再加上耳机也丢了，显示屏也坏了。又没什么人听，就觉得我做这些有意义吗？我付出的这些，但是我然后我就躺在床上，没什么力气，在那里什么都不想做。到了十二点零零点零零的时候，突然我就灵光乍现，我就想，那我为什么不把这些就说出来呢？就把它记录下来呢？我总是在节目里说不要那么看重夸奖，那么看重名利权权，但是我自己又那么的渴望。获得流量，那么的渴望得到评论，那么的渴望有一个自己的社区社群。但是我又想，我做它的初心不就是记录自己嘛，就是来激励自己多去思考嘛，哪怕就是说给自己听，哪怕只是把它传到一个公共空间，发出自己的声音，这也是我存在的意义。所以也是很开心的。再加上我的银行卡收入数字又增加，觉得非常的开心。所以说，也是有一些值得开心的事情的。在过年的时候，大家都说漂亮话、吉祥话，相互祝福，不去生气，传递一些积极的能量。在过年的时候，我们赋予这一天——除夕夜、年三十初一、初二、初三、正月——这些积极的含义。我们期待这个时间点过了，就会迎来更好的人生、更好的未来。我们期待我们大方，我们不在乎钱，我们期待我们互相祝福、彼此夸奖，我们期待开始一段新的旅程，我们幻想天降好事我们见到那些许久没见的人。对于我来说，我更希望过年就在我的小家庭里，然后亲人在一起的时间也不要太长，大家还是做彼此的事情，不要让一切都停顿下来，只做这一件事情。而且我真的是太讨厌团结的这个什么家和万事兴啊，一家人团团圆圆了、啊，我真的觉得好糟糕。就是我们，我已经不喜欢家的血缘纽带了。我觉得我们应该有更加优秀的，或者说新的，让我们更舒适的过年方式。可能是和朋友，可能是自己，就做自己想做的事或者是它就是一个平常的日子。或者说，它就是一个平常的日子。我们每一天都相互祝福，我们每一天都大方，我们每一天都不再生气，我们每一天都拥抱家人，都和原生家庭聊天讲话。我们每一天都做这些事情呢。其实这也是我比较杂乱的一些关于过年的思考了。总之就是啊、呃，一开始还挺崩溃的嘛，发生了一些小小的糟糕的事件，但是。想想我也做了一些很积极的事情，很开心的事情，然后现在我也有精力和时间来录制播客，觉得也是很幸福的。其实第二点思考呢是关于佛教和佛学的，因为我在这期播客里面也经常提到，说我是一个在学习佛经的人。那可能很多人就觉得我是一个佛教徒，但是我不是佛教。我觉得佛教和佛学是不一样的，佛教是非常糟糕的。就像之前我也刷到了一个新闻。多伦多的公交车上有一个女性受害者，她被藏传佛教的一个33岁的男僧人泼汽油并且点燃去世了。所以说我也是觉得宗教是非常糟糕的。当然，我们看到我们现现在的中国的研究的宗教里面，无论是佛教还是道教的那些东西，像《易经》啊，像这些，我说不出来它有多么的美，它有多么的博大精深，它其实就是。很糟糕的一个男权视角下、男本位视角的东西，从女本位视角。那我学佛学呢，是其实是从女本位视角来看的，因为佛道也好，这些东西、灵修的东西、关于能量的东西，它是存在于远古时女神时期的，远在宗教的这个概念存在之前就有的。也许我想啊，也许这些东西本质是一个概念，就是宇宙中存在一个高维的东西。而我们人类只是渺小的一部分。那么，这高维的东西，它可你可以跟它说，你可以说它是佛啊，你也可以说它是什么神呢、啊，你可以说它是什么什么都可以啦。我觉得这是一样的吧。比如说摩梭人的画像里面就是女神，因为那个胸部是很明显的。再说佛的那个符号，就是无量的那个符号吧，应该就是它在道家典籍里面也有，它表示的是生命光照。在我看来，只有女性能传达出生命和光照的意思，包括西王母这样的符号概念，黑虎女神是吧？传说有上千岁的寿命。我胆敢有一个男性有上千岁的寿命吗？这难道不就是女性吗？这难道不就只有女本位女神才能做到吗？而在佛里，我们知道《长安含经》里面也说迦叶佛人寿三万岁。那迦叶佛和我们的西王母，实际上我想就是一个人了。因为迦叶佛他也是狮子形象，而我们的西王母她是一个黑狐女神的形象。那实际上他们，在我看来，他们都是女性了。但是我在搜集这些相关的文献的时候，我不知道是我做的功课准备太少，还是怎么，我都没有查到。那这个我也会继续研究下去，看一看究竟是怎么样。其实我觉得也是很多人不太了解，在佛经中记载。我们知道每个时代是不一样的。我们这个时代是属于释迦摩尼时代。释迦摩尼的寿命大家都知道，只有八十岁。那显然他就是一个男的咯。但是迦叶佛呢？他是第三尊佛，他是人均我们前面说人均三万岁吧。迦叶佛人寿两万岁。《长安含经》里面是释迦摩尼佛说：“释迦摩尼佛说，佝偻孙佛时人寿四万岁，居纳含佛时人寿三万岁。”迦叶佛时人寿两万岁，我今出世人寿百岁。释迦牟尼他只有八十岁了。每个时代，据说每个时代都会有一个圣人出现，那么就是这样的时代。但是最早的，我相信她是一个女神，因为她的寿命很长。同时，我们知道佛教并不起源于印度，因为印度它显然是一个男尊女卑的男本位男权时代了。但是在早期时，就很早很早期，它其实是起源于非洲的，也是黑人。那我们我们知道基督教也是黑人啊，也是起源于非洲。我觉得我们的文化都是同源的，就像大家知道，可能我们都是非洲人的后代了。而古籍中佛也没有明显的雌雄特征，那早期的女人也没有那么明，像我们现在这样明显的雌雄特征，并不是女人天生就比男人矮的，只是我们几千年来的男权教化之后，我们女性变得娇小玲珑。你有尝试去夸奖一个男性娇小玲珑吗？你有尝试去夸奖一个男性懂事吗？你有尝试去夸奖一个男性风韵犹存、明艳动人、风华绝代、凹凸有致、天生有物、千娇百媚、蕙质兰心吗？不施粉黛，弱柳扶风，温文尔雅，明艳动人，面若天仙，芙蓉如面，秀外慧中，贤良淑德，亭亭玉立，楚楚动人吗？如果你觉得他不会夸一个男性。那你就别夸一个女性。如果你觉得这些话你夸不出口，如果你觉得这些夸奖的话你对不了你的表哥、你的爸爸、你的姥爷、你的爷爷、国家领导人，如果你你夸不了，那你就也别夸女性。嗯，当然这是又走神了。总之，在尼罗河流域文化的形象呢，狮子也是一个女神嘛，狮子女神也是存在的。但是在传到印度之后，就被模糊了性别。模糊性别之后，大家就默认是男咯。只有不强调的时候，大家就会觉得是男。那如果我们要证明她是一个女的话，那我们是要非常努力的证明的。可是实际上，她本身就是女。这就是我关于佛学想说的。当然，我也并不是说想要洗白佛学。我们现存的佛学的资料，佛教的很多的清规戒律，我觉得是很存在很糟糕的东西的。不管是密宗的明妃啊，非常的恶心，什么双修，在我而言，我觉得非常的糟糕。啊，我我希望大家也不要那么的汉汉民族中心吧。我不知道有没有这个词了。我们从小的时候在学的都是一样的知识、啊，就是马克思哲学马哲。就是无神论 了， 但是我们自认为自己是无神 论， 实际上是因为我们只学过中学的课本里的哲 学， 我们以为十九世纪以前就是整个世界。可是神奇的草药力 量， 能量不守恒 吗？ 反重力 呢？ 暗物质呢 ？DNA 呢？ 你们觉得可能很玄虚的东 西， 在前沿科学 中， 它也是有一些的研究的。那现在已经是二十一世纪 了， 但是我们的课本只有十九世纪以前的东 西， 无论是中外。这些官微、官方权威的东西，知识体系里面，可能它已经成就了。你不能把世界观只停留在中学课本和微博热搜里，你不能只停留在十九世纪之前的东西，而十九世纪新的研究知识，你就觉得那不对，那太新了。所以说，这是我对佛学的一些思考，就是我们当然可以从这些典籍中、从研究中来找到我们的内核，来达到情绪稳定，来。进行一些能量上面的灵修吧，而且我是相信 DNA 它不是固定的，你可以通过冥想来给它进行一个修改，因为你整个人的能量、你的磁场都不是固定的。我相信人是发展变化的，我也相信人只是渺小世界中的一部分。那最后的话，我想给大家分享少女大师仔在微博上发的一段话，叫做《立春祈愿文》。新的一年，愿我们能远离畏部恐惧，放下对外界的各种虚妄期待，允许自己活出勃勃生机。愿我们长养浩然正气，不被一时的诱惑和恐怖的幻境干扰，活得顶天立地。愿我们不将本具的庞大能量挤压在某一单一的人事物上，使之变成破坏性的狂暴的能量，以至于伤害他人，也伤害自己。这即是心的放生。愿我们在付出善意的同时，不过分的为他人担忧谋算，完全的信任其他生命也拥有和我们一样的能力。这即是四无量心中的平等舍。愿我们的觉照如明镜，照出一切影像、声音、故事，而不受其影响，不只取任意记忆、野心、现象、概念、理论、身份位己。不任由自己的心被过去的绝受所捆绑沉溺。愿我们能在情感、工作、财产、人事的得失之外，看到大自然对我们无条件的爱。愿我们时时清理自己寄存在过去的追悔和寄存在未来的贪欲，神清气爽地活在当下。愿我们能有时间在僻静处放下人类身份，无干扰地沉浸于喜悦、圆满、空寂的爱。愿我们有能力选择自己想要接受的信息，想要亲近的贤友，想要居住的环境，慢慢建设符合自己意愿的生活。愿我们不至于陷入无觉知的昏昧，沦为能呼吸的行尸走肉，机械而麻木的生活。愿我们善待身体，明了它只是一个普通的动物，有能力也有能力的极限。愿我们永远不因自己暂时无法达成的欲望而虐待它。愿我们也同样不虐待有着和我们相似身体结构、和我们共享地球的其他动物们。饮食质量，不暴饮暴食。愿我们能让亲近我们的人感到安全、放松、宁静、重拾活力。愿我们能认出自己那些偶然升起的贪嗔痴念淫、淫嗔恨、贪婪、傲慢、千奇百怪、难以言状的阴暗，只是被曲解、被误读，以至于浓缩了无数倍的爱。我们不需要压制它，也不需要被它操纵。我们只需要不再曲解，不再误读，不再逃避这份本有的爱，让它很久平缓的释放。让我们骑着生命的银龙，乘风破浪。本期播客是我非常真诚的分享，感谢你的收听，希望你听得开心。我们下一期再见，拜拜。